0: Merhaba Love Podcast dinleyicileri. Bugün çocuk hakları konusunun 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz avukat Can Yavuz. Kendisine hoş geldin diyoruz ve kısaca kendisini tanımak istiyoruz. Merhabalar, davet için teşekkürler
1: Fırat. Çok kısaca kendimden bahsetmek gerekirse avukatım. İstanbul Parası Çocuk Hakları Merkezi üyesiyim. Aynı zamanda da doktor öğrencisiyim. Bilgi alanlarımda çocuk hukuku, insan hakları ve teknoloji hukuku üzerine yoğunlaşıyor. Tekrar davet için teşekkürler.
0: Bugün aslında konuşacağımız konu sosyal medya, çok geniş bir kavram fakat biz konuyu üçe böleceğiz. Birincisi zaten anne babaların yani evi beyinlerinin sosyal medyada çocuk paylaşımları, diğer konumuz çocuk hakları alanında çalışan hak savunucuların belki bunun içerisinde mağdur vekilliği de girebilir, avukat arkadaşlarımızın işte sosyal medyada yapmış oldukları çocuk paylaşımları. Bir diğer konu da aslında basın mensuplarının ve basının çocuk haberleri konusunda sosyal medyadaki kullandığı fotoğrafların ve içeriklerin konusu konuşulacak. İlk bölümümüzde tabii ki anne ve babaların işte evi beyinlerin sosyal medya kullanımları. Diğer bölümümüzde tabii ki basın ve çocuk hakları alanında çalışan savunucuların paylaşımları üzerine bir konuşma gerçekleştireceğiz seninle. Öncelikle o zaman anne babayla başlıyoruz Can. E, Sence... Anne babaların yani senin gördüğün veyahut da gözlemlediğin paylaşımlar, çocuk paylaşımları doğru mu? Veyahut da hangileri yanlış olabilir? Bu noktada nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Aslında paylaşımın nasıl yaptığınızdan
1: fazlasıyla alakalı. Ama anne babaları da sanırım içinde ayırsak iyi olabilir. Çünkü hani tırnak içerisinde normal anne babaların yaptığı paylaşımlar. Bir de İngilizce'de share and deniyor. Share ve parent yani paylaşmak ve ebeveyn kelimelerinin birleşiminden gelen ve Türkçe'de tam da bir karşılığı olmayan ama benim sosyal medya ebeveyni dediğim ebeveynlerin yaptığı paylaşımlar üzerinden yani ikiye ayırarak gitmek faydalı olabilir. Burada es esasında sanıyorum ilk tanımdan başlamak gerekiyor. Hani bu sosyal medya ebeveyni ne dersen benim aklıma gelen tanım şu oluyor. Çocuklarını teşhir edilebilecek bir şekilde ve kamuya açık bir şekilde ve büyük bir kitleye ulaşmak amacıyla paylaşan ebeveynlerden bahsediyoruz. Bunun dışında normal ebeveynlerden kastım da şuydu hani. Sıradan, herkese veya büyük bir kitleye ulaşmak veya influencer olmak amacıyla değil. Normal bir şekilde çocuklarını paylaşan ebeveynlerden bahsediyoruz. Peki bu ne tarz bir sıkıntı yaratabilir dersen, aslında bayağı bir sıkıntı var ortalıkta. İlk belki de değinmem gereken sıkıntı şu, yani ebeveynler çok çocukları da adım atmaya başlamadan önce çocuklarını sosyal medyada paylaşmaya başlıyorlar. Mesela bir araştırma okumuştum. 2 yaşın altındaki çocukların %80'inin dijital ortamda bir ayak izi olduğu söyleniyor. Nasıl oluyor bu diyecek olursanız, ebeveynler doğumdan daha doğrusu hamilelikten başlayan bir süreçte çocuklarının görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya başlıyorlar. Doğumdan bu devam ediyor. Bebeklik sürecinde devam ediyor. Niye bunu yapıyorlar diyeceksen, aklıma gelen sorun şu veya daha doğrusu sorun değil miyim, Durum şu. Şimdi... Bir ebeveyni olduğunu düşün, yeni hamile olmuşsun, bu ciddi bir heyecan yaratıyor. Bu heyecanı tabii ki paylaşmak istiyorsunuz. Bir, iki, bu tabii ki sizin bir mobilitenizi azaltıyor. Ya yani daha belki de az yere gidebiliyorsunuz veya yeni doğum yaptığınızda çocuğunuzu çok fazla dışarı çıkarmak istemiyorsunuz veya çok fazla misafir almak istemiyorsunuz ama bir yandan bunu paylaşmak istiyorsunuz. Ne olacak? Bu sefer tabii ki yüklendiğiniz ortam sosyal medya oluyor. Sosyal medya ebeveynleri niye paylaşıyor diyecek olursan burada belki de bir ticari kaygı işin içine giriyor. Çünkü şu ana kadar görebildiğim kadarıyla yani ciddi ölçüde takipçisi olan sosyal medya ebeveynleri bunu bir ticarileştirme durumuna sokmuş durumda. yani Buradan bir para kazanıyorlar ve bunu tabii ki çocuklarını paylaşarak hani buradaki konumuz çocuk. Bunu da çocuklarını paylaşarak yapıyorlar.
0: Yani aslında şöyle yani bir PR unsuru.
1: Aynen öyle. Halkla ilişkiler. Yalnız sadece o da değil. Şöyle de bir durum var. yani Okuduğum araştırmalarda mesela bir kendini var etme durumu da var burada. Yani kendilerini mesela X'in annesi, Y'nin annesi, A'nın annesi deyip veya işte şu şekilde bir anne veya bu şekilde bir baba deyip oradan bir kendini ebeveynlik üzerinden var etme durumu da var. Doğru. Şimdi niye paylaştıklarına değindik ama senin sorunu aslında burada
0: nasıl sorunlar yaşanıyordu? Ya bu aslında mesela hani X'in X annesiyim, Y'nin babasıyım, kızların babasıyım. Bu böyle birazcık çocuk üzerinde hani aslında çocuğa bakış açımızı da belirliyor. Yani, yani çocuğu bir sahipmiş gibi onu bir birey olmaktan çıkaran bana Aynen ait bir, bir canlı olarak bir yorumunu da çıkarabiliriz aslında burada.
1: Direkt öyle. Zaten sıkıntı... Sadece sosyal medya ebeveynleri değil sanırım bu bizim topluma dair bir sıkıntı. Hani çocuğu sürekli birinin bir uzantısı olarak görmek veya gelecekte ergin olacak biri olarak görmek. Ama çocuğun bugün bir yurttaş olduğunu, bugün bir birey olduğunu sürekli bir yandan da unutuyoruz. Bu, bunun tabii sosyal medya özgü yansıması da belki senin dediğin alandan başlıyor.
0: Aittik aslında.
1: Aynen. Peki sorunlar ne diyecek olursan diyelim bir... Sosyal medya bebeğini çocuğunu paylaştı. E bu nasıl bir sıkıntı yaratabilir dersen ilk aklıma gelen şey benim e, şimdi bir bebeğin düşün çocuğunun beğenilebilir, paylaşılabilir bir anına kaydetmek istiyor. E bunu kaydetmek için de ya bir platform arka plan oluşturacak ve çocuğunu onun içine sokacak ki genelde bu nasıl diyeyim çok özenerek, bezenerek. Yapılan bir arka plan çalışması ve çocuğu bir karakter içerisine oturtmak ya da sürekli elinde bir cep telefonu olacak, akıllı telefon olacak ve bu akıllı telefon üzerinden sürekli çocuğu kaydediyor olacak. Şimdi i̇kisinde de ciddi sıkıntı var. Çünkü bir, elinizde sürekli bir çocuğu kaydetmek, çocuğun tatlı, beğenilebilir bir anını paylaşmak için sürekli elinizde bir telefon olsa bu çocuğu sürekli gözetim altında tutmanız Tabii. anlamına geliyor. Bu da bir anksiyeteye sebep oluyor çocukta. Doğru. Diğerinde de şöyle hani bir dediğim gibi çocuğu bir model platform içine koymaya çalışırsan da burada da çocuğa bir rol biçiyorsunuz. Çocuğu o rol içinde yer almaya zorluyorsunuz. Ee, bu da çocuğun kişiliği üzerinde belki sıkıntılara yol açabilir. Ya sadece dertler bunlar değil. Mesela örneğin bu ebeveynin başarılı olduğunu düşünelim ve binlerce takipçisi oldu ebeveynin. Sürekli çocuğunu paylaşıyor. Fakat sosyal medya modanın hızı geçtiği bir mecra. Sürekli tüketim üzerine kurulu. Böyle olunca da çocuk belli bir dönem ciddi bir ilgi görüyor. Fakat çocuğun modası geçtiğinde bu ilgi kayboluyor. Bu ilgi kaybolduktan sonra ne olacağını tam olarak şu an kestiremiyoruz. Çünkü çok yeni bir olgudan bahsediyoruz. Tabii mesela
0: bu konuda belki isim vermeyeceğiz tabii ki. 1-2 hafta öncesine kadar bir çocuktan bahsediliyordu. Hı hı. Sosyal medyaya yansıtı. Çocuğun oranüstü e, özellikleri olduğunu. Aslında bu yine dediğim gibi çocuğa bakış açımızla alakalı. Yani yani çocuğun işte çok fazla kitap okuması toplumda bir ilgi uyandırdı. Toplum için ilginç oldu bu. Ama yani onun birbirine gözle bakılmıyor. Onun da kitap okuyabileceğini. Aslında çocuklarda belli bir yöntemdir de bu. Yani Çocuk bir şekilde kendi varlığını ispatlamaya çalışıyor yetişkinliğine karşı. Yani o çok kitap okuması sebebini de belki bu şekilde de açıklayan uzman arkadaşlarımız da oldu. Ama onun yani özelliklerinin kitap okuma durumu, mesela olağan dışı bir durummuş gibi topluma, lansiyeti ve toplumda ve hatta ülkede gündeme getirip ve çocuğu tartışılabilecek bir noktaya getirmek çocuğun ifşa edilmesidir. Ve aslında genel anlamda bir istismar kavramıdır. Hmm. Fakat şu an konuşmuyoruz yani çocuğu. Yani şu an o çocuğa ne oldu? Veyahut da şu an bir anla ilgi çekedikten sonra çocukta dediğim gibi işte bir ruhsal bozukluğu söz konusu olabilir mi? Yani benim taşıdığım kaygılar bunlar aslında.
1: Biraz belki bak çocuk odaklı bakmak da
0: yerinde olabilir.
1: Hani dediğim gibi bu alanda fazla araştırma bulamadım ama okuduğum birkaç makale vardı. Türkiye'den de yurt dışından genelde böyle araştırmacı gazetecilik ürünü bunlar. Çocuk okulda arkadaşlarıyla birlikte bir etkinlik yapıyor sanıyorum. Pasta pişirme etkinliği gibi bir şeyde. Ondan sonra bu internete düşüyor. Okulun sayfasında muhtemelen paylaşılıyor. Çocuk bunun internete düştüğünü görüyor ve kendi isminden bahsedildiğini de orada görüyor. Çocuk bunu öğrendikten sonra şöyle bir demeç veriyor bak. Mesela şaşırdım diyor. Gerçekten çok şaşırdım. Beni ünlü hissettirdi. Gazetedeyim deyip gidip yeni arkadaşlar edinmeliyim diye düşündüm diyor çocuk. <gülüyor> ve dahası şöyle bir şey var. Tamam hani ünlü hissettiriyor. Bir de bu çocuk Bundan sonra ayda bir kendini Google'da aramaya başlamış. Sadece hmm. bir küçük haberden bahsediyoruz burada. Tabii bir örnekten bütün olayı çözecek değilim ama... ...bir ne küçük bahsediyor? haber sonucu çocuk kendini ünlü hissedip... ...ayda bir kendini Google'da arıyor. Bir de şeyi düşün, hani sosyal medya ve beni sayesinde ünlü olan... ...veya herhangi bir şekilde basının, sosyal medyanın o dağı odan... ...yani bütün ülkenin belli bir süre konuştuğu bir çocuğu düşün. Acaba o ne hisseder veya bir çalışma yapısı ne çıkar gerçekten ben de merak ediyorum ama dediğim gibi bunun
0: çocuğun gelişimi üzerinde sıkıntılar doğuracağı yönünde bir kaygı var. Açıkçası bence Türkiye'de böyle bir çalışma yapılmasının gerektiğini düşünüyorum eksiklikte. Hı hı. Yani çünkü belli dönemlerde belli çocuklar işte bir şekilde böyle popüler olur veya gündeme getirilir sonra geri çekilir. Sanırım geçen o iki haftaki önceki olayda o ne diyor herhalde işte bir çalışma yapmıştı. İşte Geçmiş dönemdeki bu şekilde popüler ol, olmuş, dönem dönem popüler olmuş çocuklarla röportajlar yapmışlar. Ya yani şu anki hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu falan. Bence bu konuda güzel bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum ben. Yani geçmiş dönemde bir anda böyle e, gündeme gelmiş çocukların, işte ülke gündemden bir anda düştükten sonraki hı. süreçlerine ilişkin bir çalışma yapılabilir. Aslında bu mesela o videonun ortaya çıkması sebebi e, yine dediğin gibi yani PR çalışması ve bu noktada çocukların aslında bir PR unsuru olarak görülmesi ve bir e, tabiri caizse takipçi kasmaya yönelik. Yani hı hı. özellikle son dönemde Türkiye'de mesela belli meslek gruplarında da çok fazla görülüyor. Yani Mesela öğretmenler işte diyeyim ki doğuda 5 güneydoğuda bir okula tanıdıktan sonraki süreçte işte, işte o bölgede o köyde köy okulu öğretmeni işte çocuğun görmediği bir unsuru çocuğa verip işte onun o anki sevincini o anki görüntüsünü e, sosyal medyada paylaşıp bunun üzerine bir PR çalışması yapıyorlar. <Gülüyor> ki de bazı sivil toplum örgütlerinde çok yoğun bir şekilde zaten çocuk fotoğraflarını sosyal medyada e, işte çocuğa verilen bir montsu verdikten sonra onu fotoğraflayıp görüntüleyip işte sosyal medyada o sevinci veriyor bu aslında onlarla görüştüğümüz zaman yani Acı gerçi şunu söylüyor. Yani diyor ki, ya biz üye nasıl iş yapacağız? Yani bizi nasıl takip edecekler? insanlar hani çocukları görmek istiyorlar falan. Ama mesela o çocuğun ileride yetişkin olabilme ihtimali biz göz önünde bulundurmuyor sanırım. Ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir genelgesi
1: var direkt bu konuda. Çocuğun kişisel verilerinin paylaşılmasının suçu olduğunu, TCK'da bunun düzenlendiğini çok açık bir şekilde yazıp buna göre hareket edilmesi gerektiğini yönelik bir genelgesi var. Ya çocuğun, şöyle düşün Fırat. Ee, tamam paylaşın onu da. İnternetin sanırım biz ne olduğunu çok anlayabilmiş değiliz. Bir şey internette paylaştığımız zaman bunun sürekli orada olacağı, sürekli peşinizden takip edebileceği, sürekli başkaları tarafından kulaklık kaydedilebileceği ve tekrar paylaşılabileceği ve belki de sonsuza kadar onun orada duracağının ne anlama geldiğini belki bu veya hatta tüm toplum ve hepimiz çok anlayabilmişliğiz. Dediğim gibi hani belki o an çocuk bir şeyi ilk kez görüyor, çok gözünde değişik bir tepki oluşuyor ama çocuk belki de ileride bunun anılmak istemeyecek ama bunu internetten evet. kaldırabilecek mi dersen açıkçası bu alanda çalışan biri olarak bunun oldukça zor olduğunu söylüyorum ki bu sosyal medya bebenlerinin ayrıca bir dert çünkü şöyle düşün paylaşan annen baban seni sosyal medyada hatta Türkiye'de bununla ilgili bir dava da vardı bir anne sürekli çocuğunu paylaşıyor daha sonra eşi ona boşanma davası açıyor zaten nedense davalarda yani me sosyal medya vebenler me me dair olan davalar genelde boşanma devresinde. Boşan, aynen. ve boşanan eş ya karşı taraf tarafından gündeme getirilen bir unsur oluyor. Ama hani çocuğu tek olarak
0: düşünüp burada biz pek bir evet. dava görmedim. Dosyaya hatırladım bence dosya bu kadar popüler olması herhalde tarafların ünlü ve popüler insanlar <gülüyor> olması. Sanırım baba herhalde anne hakkında işte tedbir kararı aldırıyor paylaşımlar için. Doğru. İstismar üzerinden sanırım
1: aynen çocuğun bildiğin istismar ediliyor gibi bir tezden geliyor baba. Mahkeme şöyle bir karar vermişti orada. Diyordu ki tedbir olarak annenin sosyal medya paylaşımlarını durdurmasına ve uzman raporu gelene kadar da geçici olarak çocukları babaya veriyordu. Fakat sosyal hizmet uzmanının raporundan sonra çocukların velayetini tekrar mahkeme anneye veriyor. Ha. Yani burada tabi velayet verilirken birçok unsur ön plana çıkıyor ve dosyaya erişimim olmadığından bir yorum yapma imkanım yok. Fakat aklıma gelenler şu. Ya mahkeme annenin çocukları sürekli sosyal medyada paylaşmasının ciddi bir dert olduğunu düşünmüyor. Veya düşünmesine rağmen anneye veriyor. Öyle Eğer ediyorum. bunu kriter olarak değerlendirdiyse tabii. <gülüyor> Ama hani bu kadar davada ön plan çıkmış ve bizim burada bile konuştuğumuz bir olaysa bunu da mu mahkeme muhtemelen bir kriter olarak değerlendirmiştir diye düşünüyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Hani çocukların yani bir çocuk sürekli ebeveyni tarafından paylaşıldığı takdirde bu çocuğun ebeveynlerine karşı kullanabileceği mekanizmalar, hukuki mekanizmalar pek başarı şansı
0: ya zor ya da düşük olan yani mekanizmalar. Yani noktada da bir erişim engeli getirme durumunu söz konusu olabilir mi? Şöyle Fırat, şimdi... Çocuk işte durumlarında bulunuyor. Çatışan
1: haklara bağlamında bak mesela ebeveynin ifade özgürlüğü ve çocuğun özel hayatıyla. Aynen. Ama mahkemeler ya bu konuda çok fazla doğrudan hani yurt dışında da genelde arama yaptım mesela Almanya'da İtalya'da var, Amerika'daki birkaç davaya falan baktım biraz dolaylı olarak ilgili bu davalar fakat edindiğim izlenim şuydu mahkemeler genellikten çocuktan gelen taleplerde bir nebze daha çekinceliler veya çocuğu işte toplumdaki bakış açının uzantısı olarak belki çocuğu ebeveynin bir uzantısı olarak görüyorlar hal böyle olunca da istismar seviyesine varan bir istismar derken Belki mahkemenin istismar için koyduğu eşik bizim şu an düşündüğümüz eşikten çok daha yüksek ve o seviyeye ulaşmayan bir paylaşım olmadı takdirde mahkemeler çok da sıcak bakmıyorlar gibime geliyor. Benim aklıma gelen unutulma hakkı vardı ama unutulma hakkında da şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de unutulma hakkını erişim engelleme dediğinden aklıma geldi buna. Biz unutulma hakkını erişim engelleme yöntemiyle uyguluyoruz ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi sosyal medyada paylaşıyorsun çocuğunu ama... Sosyal medya, internet platformları genelde bir protokol kullanıyorlar. Bunlar HTTPS protokolü oluyor. Tamam. Bu daha güvenli kılıyor belki kullanıcıları ama şöyle de bir şey var. HTTPS protokolü kullanan sitelere yönelik bağlantı bazında erişim engelleme yapamıyorsun. Yani ya sitenin hepsini kapaman gerekiyor. Ya da hiçbir şey yapamıyorsun.
0: Aslında yani bu konudaki kanun maddesinde şunu söylüyor aslında. Belli kısmı eğer ihlali gerçekleşen de kısmını mümkünse, mümkünse ama mümkünse teknik olarak, ama teknik teknik olarak değil. mümkün değil. Hani Erişim
1: Sağcıları Birliği'nin sitesinde de var. Yani tamam kanunda öyle yazıyor. Ancak teknik olarak bunu hayata geçirmenin bir mümkün adı maalesef şu an yok. Hal böyle olunca da Türkiye'deki unutulma hakkı mekanizması çocuklara pek bir derman sunacak durumda değil diye düşünüyorum. Ben Avrupa'daki biraz daha farklı. Avrupa'da arama motoruna yapıldığından dolayı talip ve... Çocuk direkt talep yapabildiğinden dolayı yani mahkemeye gitmesine gerek yok. Bir avukatla temsiline gerek yok. Belki orada çocuğun başarı şansı biraz daha yüksek.
0: Doğru. Böyle bir dosyam vardı. Erişim engelli talebinde bulundum. Reddedilmiş de. Yani gündeme gelen bayağı Türkiye'de bir anda gündeme gelen bir çocuğa karşı yönelik bir şiddet durumunda. Görüntü bir anda böyle viral oldu ve sosyal medyada ciddi anlamda paylaşıldı. Hı hı. Twitter'da paylaşıldı. Bu noktada mesela çocuk görüntüyü izlemiştim. Yani Hı -hı. arkadaşlarından biri okula gittiği zaman çocuğa görüntü izlettirmişti, Hı -hı. İşte şüpheli göz altındaydı süreci yürütüyorduk biz ama burada aslında işin hukuki boyutuyla beraber aslında çocuğun bu şiddet gördüğü videonun kaldırılması gerekiyor, yani erişim <gülüyor> engeli getirilmesi gerekiyor. Hı -hı. Açıkçası çocuk bir kere izlemiş zaten görüntüyü, okulda arkadaşları izlettirmiş, yani bir daha görmemesi gerekiyor bu görüntüyü. veya da diyelim ki ileride yetişkinlik döneminde bu görüntüle karşılaşmayı istemeyebilir yani bu unutulma kapsamında. Aynen. Suç ceza hakimiyle görüştüm ben, delikçe vermeden önce. Yani Aynen. bana söylediği şuydu, avukat bey biz de çocukken çok şiddet gördük yani. <gülüyor> şöyle söyleyeyim yani erişim engeli verecek kamu görevlisinin bakış açısı, bakış açısı bu yani. Işte... Yani çok nasıl diyeyim yani bu noktada durum var, talepte bulundu ve reddetti yani şöyle düşünün. Yani bu reddetme sebebi de haber alma özgürlüğü kapsamında olduğunu yani çocuğun bir şiddet gördüğü bir videonun haber alma kapsamında olduğunu düşünerek böyle bir red kararı verdi açıkçası. Kötü bir karardı. Baya
1: yani çocuk hakları odaklı bir karar değil, değil herhalde. Yani. Veya insan hak... odaklı bir kavram değil. Sen madem açtın aslında şunu söyleyebiliriz. Hani. Çocuğun örneğin suça sürüklenmesini veya mağduriyetinin internette paylaşılması. ya yani Bir defa zaten kontrol edilemiyor. Kontrol edilememesinin yanında çocuğun dışlanmasına da ciddi ölçüde sebep olabiliyor. Mesela o çocuğun mağduriyetinin videosu internette paylaşıldı. Şöyle bir durum var. Birkaç araştırmaya baktım bu konuda. Çocuğun akranları veya şöyle söyleyeyim. Çocuklar için aşağı yukarı böyle 8 yaşından itibaren itibar oldukça önemli bir şey olmaya başlıyor. Okudum araştırmalar açığında. 8 zaman. yaşından itibaren. Aynen. Yani biraz daha farklı görüşlerde var da küçük bir yaştan itibaren itibar çocuklar için önemli olmaya başlıyor. Ve şöyle bir durum var. Şimdi çocuğun mağdur olduğu bir görüntünün paylaşılması internette. Bu çocuğun mağdur olarak damgalanmasına sebep oluyor. Mağdur olarak damgalanınca da çocuk, çocuğun akranları bu şekilde damgalanan bir çocuk ile ilişkilendirilirsem benim itibarım da zedelenecek deyip bu çocuğu dışlamaya başlıyorlar. Böyle olunca da çocuğun bir izol... Zaten bir mağduriyet yaşıyor çocuk orada. Bir de bu mağduriyet üzerine arkadaş akranları tarafından dışlanmaya başlıyor.
0: Bir arkadaş şiddetiydi dedi karşı karşıya. Aynen.
1: Böyle olunca katlanarak giden bir sıkıntı var. Bunun dışında yine çocuğa bir mağdur etiketi yapıştırılması yine okudum araştırmalar açısından hani benim uzmanlık alanım değil ama çocuğun zorbalığa maruz kalması ihtimalinde oldukça arttırıyor. Ya bunun dışında şey de var. Mesela işte suç ceza herhalde bakış açısı buna benzerdir hani. Mağdur suçlayıcılığı. Bu çocuk bir şey yapmıştı da bunu hak etmiştir. Bu çocuğun başına gelmesi gerekiyordu bu mağduriyet, diye. Mağdursuz. Aynen hani. Yani şöyle çocuk bir mağduriyet yaşıyor ama çeşitli bir gerekçeyle o mağduriyeti Yaşayan kişinin aslında onu hak ettiği dile getiriliyor. Hal böyle de olunca ya bu bir linç kampanyasına da dönüşebiliyor. Hani çocuğa karşı. Doğru. Buradan da bir sıkıntı olabiliyor. Bir de tabii ki şey aklıma gelen bir başka şey de travma tetikleyicisi. Yani paylaştığınız şey biraz önce dediğimiz üzere sürekli orada kalacak aşağı yukarı. Bunu kontrol edebilme imkanınız yok. Ve çocuk zaten bir travma yaşamış. Yarın öbür gün düşün bu travmayı atlattı fakat beklenmediği bir anda bu görüntüleri tekrar denk geldi. Bu çocuğun geçmişe yaşadığı travmayı tekrar tetikleyebilecek bir şey de dönüşebiliyor tabi. Yani bu kontrol edememe konusu ciddi bir sıkıntı. Benim aklıma gelen biraz da sosyal medya bebeğine de dönecek olursak kontrol edememede sürekli böyle bazı çocukların görüntülerim, işte tipik somut bir örnek vereyim. Bir bebeğin mesela bir çocuğunun ki 11 aylık bir bebek bu. bir gülüşünü, tebessümünü kendi işte Flickr hesabına Getty Images hesabına yüklüyor Daha sonra bu sosyal medyada yayılmaya başlıyor. Daha sonra bu Reddit'te yine bir internet ortamı olan Reddit'e düşüyor ve bu internet miyim yani biraz internet dalgası haline almaya başlıyor. En son baktığımda, şimdi isim vermeyeceğim veya bunu teşhir etmeyeceğim ama en son baktığımda bunu Google'da arattığımda, Google'da çıkan sonuç sayısı 427 milyonda. Çok fazla. Ya bu seçmece bir örnek de değil. Ben buna benzer birkaç tane örnek buldum. Yani bu kontrol edememe olayını bizim tekrar tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani bir paylaşım yaparken bunu neden paylaşıyoruz ve bu paylaşımdan ne sonucu elde et, etmek istiyoruz hususunu tekrar tekrar tekrar düşünüp çocuğu
0: paylaşmak gerekiyor. Bunun nerelere kadar erişebileceğini tahmin edemiyoruz. Hı -hı. Veya ne kadar sürede orada, orada kalabileceğini yani aslında ömür boyu kalabileceğini yani silmediğin takdirde orada kalabileceğini tamir etmemiz ve yani
1: kontrolü dışında kontrol. olması
0: sadece o da değil
1: mesela aklıma gelen belki uç bir örnek gibi gelecek ilk bakışta birçok insan ama aklıma gelen standart bir örnek pedofili. Birçok ebeveyn mesela hani normal ebeveynler sosyal medya ebeveynleri çocuklarının mesela yarı çıplak veya çıplak görüntülerini internete koyuyorlar ve bunun onlar için belki hani çok sempatik bir şey fakat hani aynı görüntüler bir başkası için başka bir şey ifade edip bunu direkt farklı bir bağlamda kullanılabiliyor mesela. Ya,
0: istismarı açık bir hale getiriyor aslında. Aynen.
1: Yani. yani tipik örnek vereyim mesela. Şeyden yine Birleşik Krallık'tan örneğin mesela. Burada bu alanda çalışan bir polis şey diyordum Diyorduk ki hani biz 2007 yılındaki açıklaması biz diyor ayda 400 kişiyi pedofili yüzünden tutukluyoruz ve 500 civarında çocuğunu koruma altına alıyoruz diyor ve pedofilistelerinde yakaladığımız şeylerin içeriklerin kayda değer bir kısmı da bildiğiniz şeyden yani ebeveynlerin veya ne bileyim çocuğun akrabalarının yüklediği içerikler olduğunu söylüyorlardı. Hani belki biz bunu ilk bakışta düşünmüyoruz ama bu ciddi bir sıkıntı ve göz önünde de bulundurulması gereken bu husus. Bu yüzden çocuğunuzun yarı çıplak veya çıplak görüntülerini kesinlikle hiçbir şekilde paylaşmayın diye bir not düşebilirim burada. Yine şey son dönemde yansımıştı basına. Mesela çocukların flicker'a yüklenen resimlerini Amerika'daki birçok yüz tanıma sistemi geliştiricisi bu imgeleri alıp bunlar üzerinden yüz tanıma sistemlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü hani kolayca erişilebilen kamuya açık unsurlar bunlar ve hal böyle de olunca bu onlar için bir veri tabanı oluyor. Bir de şuna da düşünmek lazım. Mesela 13 yaş altındaki çocukları dair yüz tanıma sistemleri 13 yaş altındaki çocukları tanımlarken biraz daha zorlanıyorlar. Yani siz çocuğunuzu paylaşmak için oraya koyuyorsunuz ama bu bir ticari şirketin bir ticari yazılımını geliştirmek için de kullanılabiliyor Hı. diye not düşeyim
0: yani. Bence çok doğru bir noktaya parmak bastın Yani aslında evi beyinlerin, anne babaların yapmış oldukları paylaşımın hangi noktada olabileceğini veya nereye varabileceklerini tahmin etmiyorlar. Mesela en son bahsettiğim gibi aslında paylaşılan bir yüzün, paylaşılan bir çocuğun bir ticari şirketin hani kullanabilme ihtimali var. Aynı şekilde yine bahsettin yani yapmış olduğundan bir paylaşım 470 milyon kullanıcıya ulaşılması falan. Artık yani o çocuğu ifşa etmek anlamına gelir ve aslında istismarı açık hale de getirebilecek bir noktadadır. Ve uzun zamana ve ömür boyu da orada kalabileceğini tahmin edemediği için ev beyin aslında kısmen yanlış bir sosyal medya kullanıcısı haline geliyor ve çocuk ve bunu da çocuk üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Bugünkü konumuz dediğim gibi zaten Canlı uzun ...belirttiği gibi anne babaların sosyal medya kullanımı üzerine, çocuk paylaşımları üzerine. Bugünkü programımızı kapatmadan önce tekrardan bir söz hakkı veriyorum. Belki özetler bir birkaç cümle söyleyebilirsin bize Can.
1: Ya Diyeceğim şey şu aslında, gerek normal ebeveynler, gerek e, sosyal medya ebeveyni olarak tanımladığım ebeveynler... Çocuklarını paylaşırken internette bir, dediğin üzere bunun nereye gidebileceğini bilmiyorlar. İki, ortaya çıkabilecek ve çocuğun gelişimi üzerinde ulaşabilecek olumsuz etkilere dair yeterince bilgi sahibi değiller. Toplumda da bu konuda yeterince belki bir duyarlılık yok. Bu bakımdan hepimize bir görev düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü hukuk yoluna başvurarak bununla mücadele etmek çok da kolay değil. Belki de sivil toplum, akademi, barolar ve ebeveynler ve devletin ilgili kurumları, aile özellikle ile ilgili kurumlardan bir inisiyatif alması gerektiğini söyleyebilirim. Ee, sorunlar bakımından çok kısa özet geçmek gerekirse, çocukta gözetim anksiyetesi veya çocuğun modasının geçmesinden sonra ne? olca bu çocuğa veya çocuğu paylaşımı kontrol edememek, pedofiliye varacak ölçüde farklı mecralarda çocuğun tekrar paylaşılması gibi sorunlar düşünüldüğünde, paylaşım yapılırken, çocuğa dair paylaşım yapılırken, birkaç kez düşünülmesi gerektiğini söyleyerek sonlandırayım ben en iyisi.
0: Bizler de sana çok teşekkür ederiz Can. Bugünkü anne babaların sosyal medya paylaşımları üzerine olan programımızı bitiriyoruz. Gelecek programımız çocuk alanında çalışan hak savunucuların çocuk paylaşımları ve bununla beraber basının çocuk haberciliği noktada neleri dikkat etmesi gerektiği noktasında yine tekrardan Can'la bir programı gerçekleştireceğiz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek programda görüşmek dileğiyle.